0: 今日工商时间，猫一半，你一半。拍拍正在推出新的半半猫墙系列，拼扣已募之上限中。半半猫墙的优点：一、不受地面家具限制，增加猫咪在家活动的空间；二、符合猫咪登高天性；三、提供半隐秘空间，可与半半猫跳台搭配使用；四、高承重，适合大猫与多猫家庭，较深的承板可以让猫咪休息的时候伸展身体；五、可替换式猫抓布。兼具指滑效果，六可依照家具摆设打造完美人猫空间。哎，说完了
1: 之后，大家想不想买呢？
0: <笑>先问问善老师想不想买
1: ？有啊，你刚刚在讲那个，因为它是弄在墙上的嘛。对，我觉得多猫家庭一定需要、欸，哎，不然他们常常就是在地面上太多挤来挤去，他们其实多少会有点压力。而且我跟你讲。不要觉得只是养两只猫以上会需要，通常那种有养猫跟狗的，因为狗基本上都在地面嘛，所以我也会推荐，就是如果有猫狗的，你要把它们偶尔可以分开的时候，猫咪可以走其他的走道
0: 。对，以前我们家的猫咪啊，以前是我觉得狗是蛮需要的，因为他们以前会狗狗会偷吃猫咪的东西，所以我们都会把。呃，就是猫咪的东西放在比较高的地方，然后要打架的时候，对啊，就是有时候他们在追逐的时候，你会发现，哎、欸，真的现在多了跳台，多了猫墙之后，其实我觉得他们的确就是以前都没地方跑，然后就往死里打，对，啊，然后现在呢，你就会发现他们可以跑向不同的方向
1: ，对，而且还有一种是小 baby， 就是刚会爬，然后准备要走的，会一直去烦猫的那一种，这几种状况，反正你家里只要。有猫小孩，或是小孩，就是不止一个，就超级一定需要不同的路线
0: ，感觉很像是魔兽之类的。你知道，那个最欢的就是小孩还在地上爬的时候，猫都很通常都会很崩溃。对啊，因为他可能會去抓它或者什么。那我想问一下单老师哦，你去过这么多人家，是否有谁家让你是印象比较深刻的？嗯
1: ，有一个是他把猫咪养在笼子里面。但是他们家明明就有很多房间哦、喔，就是大概三四房这样子，然后就看到他养在笼子里面。结果是因为家人就是大家的卫生习惯不一样，结果他就觉得猫咪出来会弄脏猫的身体，所以他就宁愿把猫咪都养在那个笼子里面。这是让我觉得，就是环境。你知道，环境其实有时候不是只有那些硬体设备，就是居住在里面的成员也算是环境的一部分。所以这猫咪就。超级无辜。他就他住在笼子里
0: 面啊，这样很可怜呢、欸。就因
1: 为这个原因，很可怜的、啊。而且那猫才就是很年轻嘛，他们是买回来的，就是宠物店买回来的。然后我就真的是慢慢的让他去理解，说你总不可能想要让你的猫一辈子都待在笼子里面吧
0: ？因为这样子对猫来讲，它的就像你想想看，那个人如果一辈子被关在同样一个屋子里，那真的是一件很恐怖的事情呢、欸。对对，小时候连爸爸妈妈要。带让我们出去玩，可能就是就是我们要出去玩，他不让我们出去，我们可能都会抓狂了。何况是就是这样子长时间的被关在这里面。那像我们的客人里面啊，其实我蛮多有看到，我们之前有一个客人，他是做客制化的跳台，所以他一开始的时候是在他的房间里，他然后他把他整个房间呢，就是布置的，就是充满了我们的跳台。嗯，然后接下来他搬家的时候呢，就又换到客厅去。然后接下来呢，他这一次搬家的时候，因为我们的跳台就可以一直增加嘛，他他现在又又整个扩增，然后我我就想说，哇塞，他的猫真的在某个程度上是超级幸福，这也是让我真的是印象非常深刻的。嗯，对，你的
1: 等于说他搬家、嗯，然后跳台就是拆下来，在他新家再重新组装这样
0: 。对，而且它会越煮越大，越煮越大，所以这几年来他。他买了三次。
1: 哎、欸，他是不是家里面也是有乐高那种玩具啊？怎么感觉他很像那种乐高达人，就是都知道怎么规划那个动线，然后很
0: 他自己好像我觉得他有可能是念相关科系或什么，因为他会给我们的图，啊、有时候是会给 K、嗯、K 的图，你知道那个东西其实是。有一点点专业的，就是有一點點就是要专业才對,对对对， t
1: o c a d 那种，对对对,對，他是、嗯、对
0: ，然后会请我们再帮他确认这样子、嗯。所以我觉得这个客人也是真的很特别，而且其实这样子来的时候，他就会，我就发现他每年，我们都我就说他搬家，我们都知道，<笑>然后而且而且他搬了买了又搬家了。对，然后我记得我我有一次是在宠物展看过他、嗯，然后他跟我说他有时候会中途一些猫咪，我印象中啊，很
1: 需要，嗯，
0: 对，所以他家里的猫咪可能是需要更多的空间，然后躲藏，或是或是说哎、欸、跑跳这样子，嗯嗯嗯
1: ，对。
0: 那我们有些客人家也是有，我觉得也有那种养鱼的啊，很好笑，养鱼的客人，然后他就说他的猫很喜欢看鱼，所以就把跳台的中间设计了一个可以放鱼缸的地方
1: ，然后哎、欸、很。不简单呢、欸，啊、也是要水族设备，不然它很容易养这样子就突然死掉。對對對回家它就突然翻肚了，这个应该大家都有经验吧？
0: 对啊，所以因为我跟你讲、嗯，
1: 我遇过一些客人，他真的就是养猫，然后想说啊，猫在家很无聊，然后他就特别再去买了鱼，小小一缸，就是要让猫看嘛。对。可是因为他是为了猫赶快去买，然后等于也是养鱼新手，然后我们去拜访的时候，他就说哦，你要。你来帮我照顾猫的时候，因为我们有一个礼拜不在，所以你要帮我喂鱼，不然鱼会死掉。所以这鱼也是喂鱼，也是我们照顾猫的宠物的一部分嘛。对。然后到我们真的要去的时候啊，他就说：“呃，那个我们前一天问说，哎，你的猫的那个有没有拉肚子，或是最近的那个健康状况都稳定吗？”然后他就说：“哦，都很好，但是鱼死光了，你们不用喂了
0: ，<笑>是因为没有没有打氧气换水<笑>这样子，对不对？”
1: 对，就是因为很常发生这。种就是，呃，他觉得鱼应该很简单照顾，就是为了猫，然后养了一缸鱼，然后没多久就挂掉，就是他没有用一整套设备，比如说天气忽冷忽热啊，那个、鱼就很容易生病，或者有一只鱼生病，然后就集体感染，然后他也不懂得怎么换水，然后那个水的 pH 值也不知道怎么照顾，然后就一起这样死掉
0: 。然后有时候有时候猫不是还会把鱼捞出来玩？<笑>呃
1: ，这个是还好。呃，对，有可能，但是这个是可以解决的
0: 。那我想要问一下单老师啊，单老师，你现在的房子应该是自己的房子嘛，对不对？
1: 嗯
0: ，那你这样子在过去里面，你有不管你搬了几次家，或是呃这样子租屋买房，这样子在这些里面，你有没有什么装修的经验？然后呢，有哪些是好的，或是不好的？
1: 装修的经验呢、哦？嗯嗯，多多少少都会跟想象中，哎，怎么跟当初好像有点落差这样子？但是我跟你讲，这是正常，大家不要觉得说哦，一定不管第一次、第二次、第三次，就是还是会有一个你住进去了会觉得，哎，怎么怎么这个地方就是不不如预期的一个状况。所以像是嗯，像是我的话，我就不知道。我觉得空调的位置很重要、欸，哎，就是呃，像比如说我现在坐在电脑这边嘛，虽然我的冷气离我的就是有一段距离，大概五六公尺吧，可是它不管怎么调风调，这间房间很神奇，就是它一定会我调到二十五、二十六度，不不可能再调高了嘛，那就宁愿不用开冷气。我即便怎么去调那个风量或者是风的方向。我坐在这边工作，还是会冷到整个，就是就是很不舒服。然后如果关掉的话，又会热到一个很奇怪，就是可能是风水问题
0: 。<笑>所以需要的其实是水晶或是矿石，<笑>而不是冷气
1: 。就是对，像是这种其实很细微，你当初可能就是怎么看图，或者是跟设计师讨论需求，你根本不会去想到。的地方，但是实际上使用它就变成一个每天长期的一个不方便。还有，我可以跟大家分享那个窗帘，现在不是很流行那个那个叫什么啊？就是它可以从上面拉啊，风琴吗？风风琴
0: 帘吗？风琴帘。
1: 对，风情帘，它就是上面可以往下拉，然后或者是你可以把它变得很薄嘛嗯嗯，那可以调整你光线进来的程度，不会说是要完全拉上或拉开。然后它第二个优点就是说，一般的窗帘是布的，然后可能比较容易有尘螨或是灰尘，那容易过敏的人可能就会喜欢用这种风情帘，就是比较干净。但是不好意思，我家是住非常高的二十几楼，然后呢？风很大，因为我在领口嘛，风很大，所以当风大的时候，这个窗帘它就是因为它是硬的，所以不管你窗户开多小，你知道会发生什么事情吗？会
0: 一直有整个晚上
1: 吗？对。整个晚晚上给你棒棒棒，你就不用睡觉。<笑>然后如果呢，你把就是想说会有风嘛，会棒棒棒，不用睡觉。那我把窗窗户关起来，然后你你就会在里面闷死，就是你变成空气没有办法流通
0: 。没有想到这样子一个小小的窗帘，竟然就是也会有这些事情。而且我们其实之前我记得我们有提到说，哎，像这样子的窗帘其实是比较适合猫咪的，但没想到。竟然，那会不会是尚老师你的窗子的问题、啊、你不要换一个气密窗啊
1: ！不行啊，这个就是已经是很很好的气，没有啦。我是觉得就是直接看你，比如说你这个房间是做什么的？如果要睡觉，你就是用布的那一种，不会吵的。对对对
0: 。哦，所以是这样。嗯、那其实像我自己在这一两年内，其实也装修了几次房子。那然后我觉得真的是。呃，有有一些像老房子翻修啊，像我家的老房子翻修，那就是真的是很大的工程。然后呢，那个预算一开下来，你想说，哎，奇怪，我得到我花了可能好几百万，结果我只得到了一间空屋，真的是空屋、哦。因为你都是在
1: 装修，对、啊，你都是在那个修缮，你还没有到对
0: 修缮做一些基本的那个，好、哦，例如说什么水电一些
1: 看不到的地方，对
0: ，水电一报来七十万，我想说七十万，我说七十万是什么？哎，这就是管子啊、电线啊什么什么之类的，嗯、然后什么什么油漆还不能选特殊漆哦，那可能就又报了一个很高的价格。价钱就说哦，因为你们那个挑高的还要搭阴架什么什么之类，然后我想说天哪，我就是我妈当时为什么会买这种房子？<笑>
1: 但是<笑>但是当时买应该是便宜的，所以现在就是要帮他
0: 修补对。对，现在要付出一些成本、啊、这样子，对。对，然后也有些房子，我觉得一开始如果你是选择不错的建商，或是呃不错的，就是评价比较好的，你就会发现，哎，你在修它的时候或维护它的时候，其实例如说之前我们呃就是有个民宿，这样民宿的房子的建商那就是好的，你就会发现说，哎，你花费的成本在那边修缮的维护成本其实都是少很多的，虽然它是中古屋了，嗯，但它需要的它的格局修缮，呃，就是变成说，哎，不会花很多的。钱。钱在那些基础工程上面。那像我自己的习惯，就是我比较喜欢做比较多的家具类，我比较喜欢把钱花在家具上面。嗯、对，我就比较不会花在，例如说做呃很浮夸的电呃电视墙，不是浮夸，就是电视墙，或是做很多很多的收纳。对我,我自己的习惯。那像善老师你你嘞
1: ？我我觉得这真的是要看生活。像收纳，我可能一般就可以，因为我东西也不多。然后花在家具会啊，嗯、你你说的是那种装修那种很澎湃的那种装潢，比较不会是不是，就、嗯、是对我应该现在这个年纪我还是会啦，对对对对会就是我想要那种就是<笑><笑>就是好澎湃的，对，就是一拍就很漂亮。然后当然是预算许可的话，我觉得可以看起来好看的我都会。但
0: 像我自己的话，嗯、因为我就觉得像欧洲他们的习惯，很多都是会买一些比较。呃，好看的单品或是设计师的单品，就家具类，嗯、然后就摆在空间里面、嗯，然后我自己就觉得这样就蛮好看的，所以这是我的喜好啦。嗯、对对对，所以尚老师家有、嗯、当时有花很多钱去装修吗
1: ，没有哎、欸，就是一般的就是差不多一百出头而已。就是一个基本的
0: ，嗯<咳>，就基本，但是有房子比较新啊，所以你不会像我们这种花了好几百万，他说哎没有收纳，我想说哈没有收纳，嗯、<笑>
1: 而且我的一百多是含家具那些哦。<咳>
0: 这是超超神的哦，那那那 OK， 那还蛮、嗯、还蛮在蛮在预算内的。对，那我想要问一下，如果说以我们未来啊，就是想要打造一个猫宅，其实我们现在的客人蛮多，都会打造猫宅。其实呃，不管是留一个猫房给客。猫咪，或是说他在客厅做一些动线，我们现在可以看到越来越多的人跟猫，它是一起，就是去做这些呃共同生活的细节。那像我觉得一般来说要注意动线。那猫咪喜好，那我自己也会觉得人的需求也是非常的重要的。那除了这些之外，尚老师也可以再跟我们分享一下說，说例如说动线上，也许要注意什么？那猫咪的喜好，也许有什么例子？然后像像我的话，就人像我是觉得，通常住一起的时候，不能完全给猫咪了，我觉得真的就是要一半一半，不然我会觉得自己。住起来就是啊，就觉得啊好辛苦哦，就是好想要有有一些自己的空间、嗯。我觉得像对
1: ，像所以晒老师喝水、上厕所,、嗯、所这种事情是属于猫咪一天要进行多次的。然后呢，他们有需求的时候，他们就是当下有需求，也就是说，哎、欸，你如果今天哦、喔，你的沙盆是放在厕所。然后呢，你是不是进去洗澡，或者是你进去上大号，可能会花比较久的时间，然后你门可能会关起来，那猫咪就会，如果它走这个沙盆啦，这时候就会啊，怎么现在哎不能上厕所？那很有可能，我很常遇到像这种，<笑>然后猫咪就开启了它第一次的乱尿猫神，<笑>
0: 然后就开就就不会停了，当下不方便不会停，对不对
1: ？就是要要来找我，然后想办法让它停。对，因为对猫咪它没有办法理解说哦，你等一下就会开门。那有些猫它是属于很聪明，聪明的意思就是说它有自己想到其他的解决方案。有的就是笨笨傻傻，就是哦、呃、我不知道怎么办，可能就憋尿，这就是属于比较笨笨傻傻。但是如果你是一只聪明的猫，你要知道说我现在需要尿尿，我我自己想办法去解决。它不会用憋尿或者让自己生病的方式，这样猫其实是比较聪明，跟比较健康，就符合生物演化的，所以呢，就会产生这样子的问题，或者是把那个沙盆平常放在客房，然后偶尔有客人来，或是长辈来煮，就是所谓长辈房，那也可能会发生类似的状况、嗯，所以这就是所谓的动线怎么去规划，对
0: ，嗯。那如果说像这样子的话，我们其实是应该要把它的基本需求先摆在前面，对，然后呢，呃，其他的，例如说玩乐的需求或是什么的，再稍微被放在后面一点点这样子。那猫咪的喜好，我觉得也是蛮重要的，对，例如说可以看到蛮多客人他们会他们会做一些跳台呀、啊，然后呃墙面的东西或抓捕，嗯，对，然后再选择一些沙发或是。地毯或是窗帘的材质上面也会都会特别考虑。那我有见过一个客人，我就跟他说：“哎，那你要不要买一些抓布或是什么之类的，就是比较不会抓沙发、啊？”他就跟我说：“哎、嗯，我的地毯很大一块、哦，我是麻的，我的猫很喜欢。哦”这
1: 这真的是一个解<笑>很好的解决方案哎。对，就是、如果那只猫可以接受的话，对，它就抓平面的就好了
0: 。对，他就说：“哦，我都不用买任何东西，我就是去那个宜家买那个麻的那个地毯，然后抓的看起来超开心的。”我想说：“哦，那太好了。<笑>”对，因为我遇到我蛮多客人哦，他。他们在要养第一只猫咪的时候会非常的担心、嗯，尤其是早期，他们可能有一些客人，他们的沙发是真皮的，或是家里是比较高档的木头的、嗯，他们都会觉得很有压力、哦、所以我，我我会觉得真的在选择沙发上的时候，如果我说，尤其是他如果是比较年轻的猫咪的话，我觉得可以，可能真的要考虑一下买现在有的猫抓皮呀、啊嗯，或是说。呃，有一些他们会在把手的附近去装一些就是防护措施，我觉得都是会比较有改善的。嗯，那应该是也要多给猫一些就是抓的空间、啊就是、来分散它的注意力。对，嗯
1: 、你你挑了一个沙发，但是其实最重要的是，因为刚那个客人他有给一个猫愿意抓的，所以就平衡了。那我之前有用过一个，因为那个主人觉得说，不管沙发加什么防护，或者是旁边放什么东西，都不是他喜欢的。视觉配置就是看起来会不好看，然后后面我帮他找到一个方法是，是他喜欢放抱枕，然后你知道抱枕有一种材质是就是呃比较粗粗的吗？但抱枕是布，可是它的编织是呃好像。算是比较粗的刺绣吗？还是针织？对对,对。然后呢，它就可以接受那个抱枕给猫抓，那是刚好那一只猫，它也愿意去抓那个抱枕，所以看起来就是哦，这个客厅没有奇怪的猫的抓的物品，就是宠物用品，然后抓那个，反正那看起来板就粗粗，所以猫抓的其实你不仔细看，它是看不出来的。所以最后这个是这样子去解决，嗯嗯嗯但是这个是一个个案，就是不是所有的猫都可以接受。好，我们就刚好就抓那个枕头这样抱枕
0: 。对。这个也是一个不错的提议，好，那接下来如果说接下来我们就讨论到这边，然后我们进入观众的问与答时间。好，顶美的 Judy 问说：我家胖妞喜欢吃纸，连回收的纸盒、账单、卫生纸、笔记本全部都被咬光光了，不让她玩，看起来又非常忧郁，还会生气。请问这种异食癖到底要怎么解？哇，异食癖耶！
1: 这个这个如果只是吃纸的话，它可能不一定是异食癖。就是通常意食癖是会到吃布类，然后或者是塑胶类，就是那个蓝白脱毛乔宾的那种塑胶吃下去對對，对。然后或者是线啊各种异物，比较会确定它这只猫可能有意食癖的基因，然后你需要去控制。可是它如果只是乱吃纸的话，它是意食，但是没有到意食癖，就是它没有到一个病症、嗯。那怎么去解呢？我们是要去看你是不是给它的饮食配置有问题。因又很常遇到，就是啊，猫乱吃，猫、嗯、乱吃。可是哎、欸，基本上它的营养需求长期是不不平衡，就是失衡。可能 maybe 蛋白质不够，纤维不够，或是一阵子一阵子，它这一阵子需要纤维，你没有给它，或者在这一这我有遇过那个像是英短，你知道英短的毛，嗯，虽然是短的，可是它的毛量真的是多到一个爆炸，哦啊嗯、然后它就会。很常会需要纤维去帮他吹吐那个毛球，那他可能就是一样啊。比如说你可能是没有给排毛粉，或者是你给了，可是他卡住不够等等之类的，所以他开始去乱吃一些纸，纸就是纤维嘛。所以你你没给他猫草啊，他吃纤维，然后想办法让自己吹吐。可是纸的纤维又不像猫草，可以去真正的达到 pH 值，就是。胃的部分，然后帮猫催吐，所以很多是那个饮食的问题，并不是猫真的问题、嗯。好
0: ，那我们了解了，所以这个 Judy， 你要记得就是先看看自己是不是就是给猫不够的纤维，好、哦，不然为什么它会这么喜欢就是吃你的纸？好，那接下来呢，就是下一位是苦恼想要拯救猫星人的爱妈。我家外面有一只养了好几个月的猫咪，前阵子它眼睛看起来受伤了，不忍心就把它带回家饲养。出席跟家里的猫咪不相往来，这一周开始，猫咪竟然就大抓狂了，连爸妈都希望我把猫咪放回原地，请两位主持人帮帮我。到底要怎么解决这个难题？我觉得再这样下去，我的忧郁症都要复发了。所以我们要帮你的是，你的忧郁症要复发了吗？还是说就是对<笑>对，像这样子的问题，我觉得是蛮多人会遇到的、嗯。那单老师应该也有这种就是个案的经验嘛
1: ？呃，如果他原本就是成猫，然后在外面的话，通常就是一个 TNR 的概念。嗯。就是你处结扎完，或者是你帮他治疗完，其实是放他回去，他会比较开心，比较快乐。对，因为那是他原本的生活。对
0: ，哦，对，所以其实我觉得，嗯。我我觉得有时候真的是这样，有时候你会觉得，除非是他真的也很喜欢，那不然的话，尤其是遇到这种呃，两只猫咪可能在相处上有一些困扰的时候，其实原本的猫咪原地回放，他搞不好真的会觉得那才是他要的生，就是要的感觉對、啊。对，好
1: ，对。然后如果说是你已经带回来，然后。呃，就变成说你要有那个知识跟那个时间，还有那个空间，想办法让你的新旧猫是可以和平相处的。但是如果你就发现说哦，要花这么多的时间跟空间，你可能没有办法。那放回就是让原本猫回到原本的生活，是对大家都好的方式，并不是说哦你没有帮他或是没有救他。很多人会觉得说，好，我把它放回去，是不是呃，就是一个道德。感觉好像是我把它丢掉，其实没有，它原本受伤，其实你是已经救了它跟帮了它了、嗯
0: 。对，我觉得沙老师讲的很有道理哦、喔，就会希望这位就是拯救猫星人的艾妈吼，其实可以放下。好，那我们今天就到此为止，我们下次见，嗯，拜拜，拜拜
1: 。有任何关于猫的事情想跟我们说说吗？欢迎留言给说猫人，下次见喽，拜拜。